0: Une production, les podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de. Histoire de mode. De mode. La Villa maudite n'ai jamais raconté cette histoire par pudeur par peur aussi et je sais pas ça a été très difficile de rédiger ce, ce texte comme si inlassablement la vérité continuait à, à se faufiler entre mes doigts à, à m'échapper c'est pas une histoire dingue hein, que je vais vous raconter mais étrangement c'est comme si elle possédait quelque chose en elle très propre à elle mais qui était comme une une vérité. Je sais pas, vous me direz. C'était du temps où je menais une vie légère et désinvolte. Une vie à flâner, et à traîner, au café, à lire des romans de Modiano. À regarder par la fenêtre, en rêvant, d'une vie ainsi, au café. À lire, mais à écrire aussi. Et un jour, j'ai reçu un appel de cette fille qui m'avait casté pour le défilé de Margiela et qui habitait près de la gare de Lyon. Je dis ça parce que je ne me souviens plus de son prénom. C'était pour une séance photo avec Karl Lagerfeld à Hambourg, pour un magazine allemand. Un supplément du week-end ou quelque chose comme ça. Je n'avais même pas besoin de passer de casting, elle avait soumis ma photo et c'était ok. On lui faisait confiance. Bon. Une semaine plus tard, me voilà parti pour Hambourg. L'hiver cette année-là était particulièrement glacial, et mon père m'avait prévenu que ce n'était rien comparé à ce qui m'attendait à Hambourg. J'ai dû m'équiper. Sans un sou en poche. Quand je repense à ma dégaine, j'avais emprunté à Eric, un pote de lycée, sa parka militaire qui était si chaudement doublée de faux moutons, et sous laquelle je portais une marinière, un pull et un cardigan pression. J'avais noué un autre pull autour du cou qui me servait aussi de cache-nez, et comme je n'avais pas de bonnet, j'avais pris un des bérets qu'on s'était acheté avec Antoine, dans une boutique pour touristes de la rue de Rivoli, et je l'ai enfoncé jusqu'aux oreilles. Pour les chaussures, j'ai dû me contenter de mes baskets blanches, et comme ni Antoine ni moi ne mettions de chaussettes, j'ai dû emprunter à ma sœur ces sur-chaussettes de danse que je portais par-dessus mon jean. Et dans mon sac à dos chapelier de lycéen, j'ai mis une tenue de rechange, des gitanes blondes extra-légères, un roman, ma brosse à dents et mon autre toilette. Les autres mecs avec qui j'étais se sont foutus de ma gueule, mais ils ont moins fait les malins à Hambourg, ça je peux vous le dire. On était logés dans un hôtel qui ressemblait à une petite pension de famille des années 50, le bois de mon lit de séminariste était blond, la moquette beige, mais les rideaux étaient bien caquis, tout comme le téléphone, exactement comme chez ma grand-mère. C'était la première fois qu'en Allemagne je sortais du village où était notre maison de famille. Je me sentais comme un provincial monté à la capitale. Et en même temps, tout m'était familier et doux. La logeuse nous avait préparé un dîner dans le salon où d'autres pensionnaires jouaient aux cartes ou regardaient la télé. Les garçons ont avalé leur soupe en un rien de temps et m'ont proposé de sortir avec eux. On leur avait indiqué des bonnes adresses. Ils étaient connus pour se défoncer pas mal. J'ai décliné. Je n'avais qui plus pas du tout envie d'affronter à nouveau le blizzard. Je suis resté là, au chaud, avec les autres pensionnaires et la logeuse, à discuter de tout et de rien. Elle savait qu'on était là pour des photos avec Karl Lagerfeld. Son aménagement avait fait grand bruit en ville. Elle était aussi excitée que curieuse. Elle avait déjà été très impressionnée qu'on nous fasse livrer des chocolats à déposer dans nos chambres par la meilleure maison. Les chocolats étaient délicieux d'ailleurs. Je les ai mangés en buvant une tisane et en écoutant la radio sur le petit transistor mis à disposition. Dehors, il neigeait. J'étais heureux, à l'abri, dans ma chambre de séminariste, là, à écouter des confidences amoureuses, en allemand. Le lendemain, une voiture est venue nous chercher et a dû rouler au pas jusqu'à la villa de karl Lagerfeld car les rues n'avaient pas encore été salées. Ça me plaisait. C'était beau de voir la ville au ralenti. Et cela me détournait de mon trac. C'était la première fois que j'avais le trac avant des photos. Il était tôt. Tout paraissait si calme comme enseveli. Cela m'apaisait. Le ciel était de plomb et pourtant on sentait que la brume se dissiperait. La séance photo avait lieu dans la villa du Couturier, que j'ai trouvé austère et sombre de prime abord. Mais une fois à l'intérieur, c'était magnifique. La maison était baignée de lumière et dans l'air flottait une délicieuse odeur de café. C'était déjà l'agitation, il y avait du monde partout, comme sur un plateau photo, si ce n'est que là, ça faisait quand même grosse production. On nous a servi un petit déjeuner et demandé d'attendre. Les garçons se sont effondrés sur le premier canapé venu, bien évidemment. Et moi, je me suis promené dans les pièces dont les portes étaient ouvertes, et notamment dans le grand salon qui donnait sur le jardin en escalier, et surtout sur l'Elbe, qu'on voyait au loin, immense, puissant et en même temps paisible. Je me souviens m'être dit que ça devait être ça ce qu'on nommait la force tranquille. Je suis resté un long moment à l'observer. J'aimais l'atmosphère de cette pièce. La décoration était sublime, tout était soigneusement à sa place, ce qui aurait dû être un peu glaçant, et ça l'était, d'une certaine façon. Toutefois, il s'en dégageait une douceur d'un temps très lointain. C'était lié à l'Allemagne, à la bourgeoisie, et à une forme de chaleur. Une fois prêt, après, après avoir encore attendu un long moment, l'Agerfeld est descendu. Il est apparu, fidèle à lui-même, fidèle à celui qu'on voyait à la télé, mais en plus impressionnant. Il y avait sa corpulence, d'abord, c'était avant le fameux régime, mais il y avait aussi et surtout le charisme, un charisme très imposant. Il était volubile, s'est montré absolument charmant avec nous, il était entouré de tout un tas de personnes, aussi gentilles que lui, mais dont ne me reste qu'une image floue, formant un ensemble. On nous a mis de grosses couvertures sur les épaules et on est sorti faire les photos dans le jardin, blanc de neige. On est habillés en noir, comme des dandies romantiques et délicats, le voile de soie de ma chemise au contact de l'air est devenu tranchant. Heureusement, on ne nous a pas demandé de sourire, et l'a garfait le travaillait très vite. Ses consignes étaient précises, puis il shootait à toute vitesse avant de tendre l'appareil pour qu'on en donne un autre et que le premier soit réarmé. Il a demandé à ce qu'on accentue le noir autour de mes yeux et le rouge sur mes lèvres, et il a repris. J'ai senti l'eau pénétrer dans mes fins souliers vernis, mais je n'ai rien dit. On a changé cinq, six fois de tenue, à chaque fois, l'Agerfeld disparaissait. Une assistante nous a dit qu'il travaillait en même temps pour la collection Chanel. Il fallait à nouveau attendre. Alors j'observais cet incessant balai de gens qui arrivaient, partaient, livraient des sacs immenses. Tout se passait dans l'atrium central qui était spacieux. À l'étage, on entendait parfois la l'Agerfeld qui parlait aussi bien en anglais qu'en français ou en italien, mais pour ainsi dire jamais en allemand. L'atrium donnait aussi sur les cuisines dont les portes étaient ouvertes et où il y avait aussi beaucoup d'agitation. À l'heure du repas, une cuisinière, une dame allemande d'un certain âge, est venue me demander ce que je souhaitais comme collation. Je lui ai parlé en allemand. Ça lui a fait plaisir. Et pour le déjeuner, je me suis installé dans un coin de sa cuisine pour l'observer et commencer à préparer le repas du soir. On a continué à faire des photos par intermittence toute la journée. Et moi, j'ai continué à explorer le rez-de-chaussée, jusqu'à finalement oser entrer dans les pièces dont les portes demeuraient closes. Je ne sais pas ce que je cherchais, mais je voulais savoir, je voulais voir. Mais chaque pièce me renvoyait la même chose, un aménagement parfait et élégant. Chaque objet était magnifique, mais semblait posé là, sans vie, comme dans un musée. Et qu'on flottait dans l'air le souvenir de quelque chose de doux et de chaud, un souvenir fugace de bonheur qui s'évaporait dès que vous le perceviez. C'était toujours la même chose, Jusqu'à ce que je tombe sur cette toute petite chambre qui ressemblait à ma chambre de séminariste. Elle était rudimentaire, composée d'un lit, une place, d'un bureau, d'une chaise et d'une table de chevet. Mais j'ai tout de suite su que c'était là qu'il dormait, dans ce refuge. J'ai trouvé ça surprenant que lui, si immense, lui qu'on voyait toujours dans de magnifiques villas, comme la vigie à Monaco, au décor somptueux, dorme dans cette toute petite chambre d'étudiant. J'ai appris par la suite qu'après le décès de ses parents, Karl Lagerfeld avait fait reproduire sa chambre d'enfant dans tous ses appartements. Il avait conservé avec lui, toute sa vie durant, cette part d'enfance. Lorsque je regarde les plans de la villa aujourd'hui, je ne retrouve pas cette pièce. Est-ce qu'elle était en haut Je n'ai pas le souvenir d'être monté, juste d'avoir aperçu Lagerfeld à l'étage dont le bureau et la bibliothèque étaient installés autour de l'atrium. Je l'apercevais depuis la table de maquillage. Et en même temps, je revois ces salles de bain si belles qu'on disait designées par André Putman, ce qui était le comble du chic moderne. En tout cas, je ne suis pas rentré dans cette chambre. Je suis resté sur le pas de la porte. Et je revois encore la neige qui tombait à travers la fenêtre, jusqu'à ce que je sois interrompu dans ma contemplation par une voix qui me cherchait. On a continué à faire des photos, mais je n'étais pas à l'aise, pour être sincère. D'habitude, ça m'amusait d'endosser des tenues improbables que je ne porterais jamais, excepté les pantalons en cuir et les hauts transparents, de jouer, d'incarner quelqu'un d'autre. Mais là, j'étais gêné, ça ne fonctionnait pas. Quelque chose sonnait faux. J'ai toutefois fait comme si. Je n'ai rien dit. Et lorsqu'on nous a raccompagnés à l'hôtel... J'ai découvert qu'on m'avait fait porter dans ma chambre une chemise blanche et une veste noire impeccable. On était invités avec les garçons au grand dîner que la Garfeld organisait à la villa le soir même. La table avait été dressée dans le grand salon, les serveurs étaient en livrée, et sur leur plateaux d'argent trônaient des coupes de champagne frais. Quand la Garfeld, lui, ne buvait que du Coca Light qu'il faisait venir de France, car celui en Allemagne ne lui plaisait pas, il l'avait comparé à un bain de bouche dans la presse. C'est ma grand-mère qui me l'avait raconté. Je suis resté avec les garçons. Eux aussi étaient un peu intimidés, je crois, par tous ces gens si bien mis. La garfelle est venue nous voir, et nous a complimentés. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé comment je m'appelais, mais à la prononciation de mon nom de famille, il a su que je parlais allemand. Il m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai dit la vérité, que je ne savais pas grand-chose, que je ne connaissais pas grand-chose de l'Allemagne, que c'était la première fois que je venais en Bourg, mais que je trouvais ça très beau. Il a parlé des sirènes de bateau, des bruits du port et de la beauté de l'Elbe vue d'ici, de l'élégance, de la force sereine de cette ville. Puis il m'a parlé de littérature, d'auteurs allemands, mais aussi de peintres que je ne connaissais pas. Puis il a parlé de la beauté du paysage que l'on apercevait à travers les vitres du train qui mène à Paris. Je n'ai pas su quoi répondre, si ce n'est que je connaissais ce plaisir pour l'avoir fait enfant avec ma grand-mère de Francfort à Paris. La guerre s'est éclipsée, on est passé à table, et je l'ai observé de loin. On ne savait jamais ce qu'il regardait vraiment derrière ses lunettes noires. Mais il m'a donné l'impression qu'il s'ennuyait, que les gens l'ennuyaient, que la plupart devaient l'ennuyer. J'ai pensé que sa culture, que son intelligence, s'isolait, et que je n'avais pas été à la hauteur. La Lagerfeld s'est retiré tôt, mais nous a invités à continuer à faire la fête. Et je me suis demandé s'il était allé se réfugier dans cette toute petite chambre de séminariste. Le lendemain, une voiture est venue me chercher. Ce n'était pas l'horreur prévue. Mais le chauffeur m'a expliqué que M. Lagerfeld m'avait fait réserver une place en première, dans le train pour Paris, si jamais je souhaitais profiter du paysage. Le voyage était long, plus de 9 heures, mais direct. La cuisinière m'avait préparé un panier de spécialités allemandes en Anka, et le chauffeur m'a remis une enveloppe pour que je puisse déjeuner sereinement au wagon-restaurant. Ça m'a fait très plaisir qui m'était senti si sot la veille. J'adorais ce temps en suspens à regarder par la fenêtre du compartiment, à traîner à ma table au wagon restaurant où on était servi à la place. Au milieu du panier, si gentiment préparé par la cuisinière, rempli de saucisses, de bretzels fraîches, de jus de pommes et de gâteaux, j'ai trouvé un exemplaire des souffrances du jeune Werther de Goethe. Ce n'était pas évident à lire car l'écriture classique m'était parfois trop complexe mais en flânant à travers les passages, il arrivait qu'un rayon de soleil s'immisce, et alors, c'était merveilleux de beauté. Le train s'est arrêté longuement en gare de Francfort. J'ai vu un clin d'œil du destin. Les photos n'ont jamais été publiées, et je ne les ai jamais vues. Je ne m'en suis pas soucié alors, mais il m'est arrivé par la suite de repenser à cette séance photo à Hambourg, dans cette villa dont personne n'osait jamais prononcer le nom, la nommant inlassablement la villa. Karl Lagerfeld a acquis cette villa dans le quartier bourgeois de Blankenese, à Hambourg, au tout début des années 90. C'est une villa construite dans les années 20, inspirée d'une demeure classique romaine, avec un jardin en escalier qui offre une vue magnifique sur l'Elbe. Le couturier l'a faite restaurée en faisant appel notamment à un conservateur réputé, et la rebaptisa Villa Jaco, en hommage à Jacques de Bachère, son amant de toujours, qu'il veillera jusqu'à sa mort, survenue peu de temps auparavant, et dont pourtant il ne partagea jamais le lit. Karl Lagerfeld a revendu la villa à la fin des années 90, expliquant qu'il lui était impossible de vivre là sans passer son temps à contempler l'Elbe et à s'adonner à une paresse qui ne lui convenait pas du tout. On dit la villa maudite, je ne sais pas très bien pourquoi, mais elle est à nouveau en vente depuis deux ans, et bien que le quartier soit pourtant très prisé et le prix jugé honnête, entre guillemets, elle ne trouve pas acquéreur. On a beaucoup parlé de cette relation mystérieuse qu'entretenait Karl Lagerfeld avec Jacques de Bachère, qui fut également un temps l'amant d'Yves Saint-Laurent. De cet équilibre étrange, Lagerfeld travaillant et finançant les folies de Jacques de Bachère, Ces fêtes somptueuses en l'hommage de Karl, comme le célèbre bal vénitien au palace, ou la soirée moratoire noire à la main bleue mais également ses orgies. Jacques de Bachère explorait les profondeurs jusqu'à ce que le sida lui coupe les ailes. Moi, j'ai surtout retenu une chose, c'est que Karl Lagerfeld, qu'on disait si déterminé, si rigoureux, si fort, et qui s'était tenu à distance des aléas du cœur et du corps, ne l'avait sans doute pas fait par rigueur intellectuelle. Mais pour se protéger de son cœur. Parfois, l'amour est trop dangereux. Et on est trop fragile pour ce jeu-là. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait poussé à nous photographier, nous qui étions si pâles et si fins, quand ces livres de photos n'étaient peuplés que d'Apollon grec. Sans doute cherchait-il un souvenir que nous n'avons pas su incarner. En repensant à cette histoire, je me dis que les secrets ne sont pas éternels. Ils défont leur étreinte. À mesure que l'on se libère de ses peurs, je vous embrasse.